0: So, dann sage ich erst einmal sehr was
1: Ich habe heute die ganz besondere Freude, jemanden, den ich nicht nur fachlich, sondern auch persönlich sehr schätze, den Dietrich euch vorzustellen. Er ist der Fachmann für die Revolution rund um München. Das heißt, das war, wie man wissen will, was Unterhaching auf Kirche los war, dann von man Ehren. War sie an, er war für mich immer ein sehr großes Vorbild. Auch. Er war der Erste, den ich drauf habe, der sich mal mit den kleinen Orten beschäftigt hat. Und was ich persönlich sehr schätze, auch mit den Kontrahenten, also mit den Menschen, die in diesen Geschichten spielen. Es geht ja hier nicht um Märchen, sondern um tatsächliche Geschichte. und es ist natürlich sehr schön, wenn man zu dem, was man erzählt, auch zu den Leuten, die in dieser, Rolle, in dieser Geschichte eine Rolle spielen, ein bisschen was verzeihen kann. Das hat er immer ganz prima gemacht. Heute haben wir nicht ganz so fröhliches Thema. Heute geht es um die Morde in Gräfelfing. Das war sozusagen zusammen mit Starnberg der Auftakt, was dann München bevorstanden ist, nämlich eine ganz gnadenlose Schlachterei an Leid, immer, man, naja, zumindest für Bolschewisten gehalten hat. Das hat ja diesen berühmten Waffentragenden viel vom Noski gegeben. Das heißt, jeder, der mit der Waffe in der Hand offen wird, gegen die Regierungstruppen ist, an Band zum stellen. Die Freikorps haben das sehr frei interpretiert, daher wahrscheinlich Freikorps. Äh, in Starnberg zum Beispiel hat es gelangt, dass der Bahnhof Telegram ein Telegramm der Regierung in der Tasche gehabt hat, aber wer weiß, Papier ist gefährlich, man konnte sich leicht schneiden. Dann hat man vor sich zusammen mit über 30 anderen angestellt. Die berühmte Bleichwiese in Starnberg, das war der Auftakt damals mit über 30 Tore, dazu die Erschießung in Fürstenfeldbruck, Uwe Fratzausen etc., wo hier besonders die Württemberger, vor allem hier die Studenten aus Tübingen beteiligt worden, und die haben dann ihre Blutspur auch bis Gräfelfing gezogen. Was da alles passiert ist, konnte euch aber der Dietrich besser erzählen. Dietrich.
2: Ja, grüß Gott, Dietrich Grund ist mein Name, ich komme aus Tafkir. Ich bin vom Beruf Bauingenieur und habe ich interessiere mich für die Revolution. Ich bin äh, darauf auf dieses Thema gestoßen schon 1988. Da gab es äh, vom, äh, vom Deutschen Gewerkschaftsbund in München eine Geschichtswerkstatt, damals geleitet von einem Dr. Martin Clemens. Hat den von Ihnen jemand kennengelernt. Ein, wir haben uns... Äh, im 14-tägigen Rhythmus getroffen und haben viele Aspekte äh, durchdiskutiert. Ähm, jedenfalls seit 1988 interessiere ich dafür und äh, bin halt recht begeistert, doch, dass es damals gelungen ist, in eine, einen friedlichen Wandel herbeizuführen, dass man also es geschafft hat den Feudalismus abzuschaffen und die Chance äh, äh, zu eröffnen für äh, Freiheit und Demokratie. Äh, zur, äh, zur Geografie. Einfach auf den roten die, die Karte ist ein bisschen
3: äh, ungenau. Und, 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 und
2: Diese Gruppe Haas, die würden uns beschäftigen, das ist hier ein bisschen als Gruppe bezeichnet, die selber haben sich glaube ich als Armee bezeichnet, das waren also die Württemberger, die in Stuttgart zusammengestellt wurden, 4.000 Mann ungefähr, und einige hundert von den narrischen ähm, äh, Studenten aus Tübingen dabei. Wann ungefähr? Wann? Wann? Ja, ab, ab 15. April ungefähr.
1: Ja, die Württemberger waren ja zweimal bei uns. Die Württemberger haben einmal direkt nach der Ausrufung der Räterepublik ja Lindau überfallen und sind dann ja in Wartestellung damals wo der beim Sonntagsputsch war, haben die im Prinzip darauf gewartet, dass sich hier in, in Dachau die, die Regierungstruppen sammeln und sie dazu stießen können. Die, die wir jetzt haben, das ist dann die zweite Welle, die nach Bayern geschwappt ist. Und das war dann diese berühmte Gruppe Haas.
3: Gut.
2: Und also auf jeden Fall sind die am 30.04. Äh, nach Fürstenfeld hineingestürmt. Das heißt, sie haben eine Viertelstunde mit Kanonen das, Dorf oder das Städtchen beschossen, wobei alle, die dort gewesen sind, die versucht haben, eine Verteidigung zu organisieren, mehr oder weniger Richtung München geflohen sind. Und am nächsten Tag sind die dann gewandert, Leider sind die Wege hier nicht richtig dargestellt. Die sind halt hier rübergewandert nach Kräfelfing. Und eine Einheit ist noch nach Pasing vorgerückt. In Kräfelfing haben wir übernachtet. Und in Pasing haben die 53 russische Soldaten aufgegriffen. Danach Loch haben äh, eingesperrt und ja, am nächsten Tag dann
0: in Kreml umgebracht. Und darf ich was fragen? Mhm.
2: Wie viele russische Soldaten der Roten Armee waren denn überhaupt hier?
1: Äh, da war doch ein Gefangenenlager. Da war ein Kriegsgefangenenlager. Ja, also war geben Sie gab es doch? Es gab das Gefangenenlager, ein Riesen,
2: wie heißt der? In Buchheim, eine Riesenangelegenheit mit 25.000 Kriegsgefangenen verschiedener Länder, darunter 14.000 Russen und von diesen 14.000 haben sich, glaube ich, 110, so was, 115 äh, äh, freiwillig äh, der Roten Armee angeschlossen.
1: Okay, verstehe. Ich. Ja, genau, jetzt allem gibt's gibt es da nicht. Wir wissen zwar, dass es auch Freiwillige geben, aber man konnte natürlich davon ausgehen, dass zu diesem späten Zeitpunkt in Puchheim nur noch die Russen waren, die nicht unbedingt das Revolutionäre Russland haben wollten, sondern aus gutem Gründen in Puchheim verblieben sind. Das heißt, die Anzahl der Revolutionsanhänger hat sich wahrscheinlich eh eher in Grenzen gehalten. Dazu ist ja gekommen, dass die Regierung ja gesagt hat, weil sie sich ja der Konsequenzen bewusst war, bitte nicht bewaffneten ohrgefangenen gefangenen wird hat sich nicht Druck halt bewaffnet bewaffnet, das waren dann bei Dachau, bei der Schlacht um Dachau, waren 30, 40 Russen im Einsatz, und als Wachdienst entlang so äh, Fürstenfeldbruck bis rauf ich runter bis Wolfratshausen waren. Ja, aber wie gesagt, so wie der Dietrich sagt, vielleicht 120, 150, 180 Mann. Also das ist, äh, also die, die, das Problem ist, die Weißen haben die Zahlen natürlich immer noch umdrehen, sind aber im Endeffekt dann nicht auf mehrere wie 180 gekommen. Und auf Ruderseite hat man natürlich wohlweislich auch nichts gesagt, wie viel es denn tatsächlich sind. Daher müssen wir einfach rohen. So, ich
2: möchte äh, die anderen Bilder, die ich noch vorbereitet habe, erst am Schluss Ihnen zeigen. Dann können wir vielleicht so lange den Rechner ausmachen.
1: Ausmachen, das dauert Strom zu lang. lang. Ja, das dauert zu <lacht> lange, bis man hochfahren, aber den sprungt ja genau, okay.
2: also, der. Der Umsturz machte auch im Dorf Gräfelfing, was 1900 500 Einwohner hatte und 1919 vielleicht 800 oder 900 Einwohner. Dort machte sich das, der Umsturz also bemerkbar. Am 16.11. werden angesichts der Entwicklung der politischen Verhältnisse im ganzen Lande, so heißt es wörtlich, zwei Vertreter der seit Kriegsbeginn zugezogenen Neubürger zur Mitarbeit im Gemeindeausschuss eingeladen. Erst im Februar 1919 wählt der Ausschuss eine vierköpfige Lebensmittelkommission und später dazu noch einen Wohnungsausschuss. Im März wird ein Metzgermeister wegen irgendwelcher Unregelmäßigkeiten, es wird ihm angedroht, dass er kein Fleisch mehr verkaufen darf. Mitte Dezember hatte bereits eine Militäreinheit neun Soldaten als Sicherheitswache ins Dorf geschickt. Ab März 1919 soll eine kleine berittene Schutzwache der Roten für Sicherheit im Dorf sorgen. Der sozialdemokratische Verein Grevelfing trat am 10.2.19 mit einer Resolution an den Gemeindeausschuss heran. Das Dokument darf wohl als die Gründungsurkunde der SPD-Ortsgruppe gelten. Gratulation zum Hundertsten. Ja. Die Sozialdemokraten verlangen die Einberufung der Gemeindeversammlung. Die Gemeindevertretung lehnt es aus formalen Gründen ab. Andererseits ist der Ausschuss aber damit einverstanden, dass der Ordnungsgemälde Ordnungsgemäß gewählte Arbeiter, Bauern und Bürgerrat eine öffentliche Versammlung einberuft. Auf dieser findet dann eine Aussprache über die Lebensmittelversorgung statt. Von dem wohl eher konservativen Arbeiterbauern- Bauern und Bürgerrat war hier erstmals und nachher eigentlich gar nicht mehr die Rede. Im größten Betrieb des Ortes den bayerischen Isolatorenwerken, wo man also diese Keramikhütchen hergestellt hat, die man für Überlandleitungen gebraucht hat. Da äh, 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 wählten die Arbeiter und Angestellten einen Betriebsrat und sie stellten eine Arbeiterwehr auf. Schließlich errichtete Ende April die Rote Armee eine Verteidigungsstellung ähm, mit drei Maschinengewehren im nahen Lochham. Das ist ja auf der Karte auch drauf gewesen. Ich saß ja ganz, äh, ganz nah dabei und ich glaube ich, jetzt Teil Im von, von, im von genau. Der Direktor der Isolatorenwerke, Georg Hunsberg, berichtete in einem Brief an seine Mutter, Während dieser Zeit waren alle Augenblicke Demonstrationen. Reden wurden gehalten und das Volk in Bewegung gehalten. Sogar in die Kirche hätten die Arbeiter ihre Gewehre mitgenommen. Sei, er sei bedroht und schließlich abgesetzt worden. Angehörigen besserer Gesellschaftsschichten hätte man Kleidungsstücke, zum Beispiel Pelzträgen und Fahrräder, weggenommen. Die Einheit der Roten Armee hat sich angesichts der mit großer Übermacht näher kommenden weißen Truppen, hat ihre Stellung am äh, Morgen des 1. Mai kampflos geräumt. Auch die Arbeiter legten rechtzeitig die Waffen nieder. Gegen Mittag besetzte die württembergische Einheit der Weißen mit 900 Mann das Dorf. Die kamen also von Fürstenfeldbruck. Zum Teil zu Fuß, zum Teil mit Fahrzeugen und besetzten das Dorf mit 900 Mann, also ungefähr fast so viel oder etwas mehr als das Dorf Einwohner hatte. Sie waren aus Stuttgart über Augsburg nach Fürstenfeldbruck gekommen. hatten Dort in Fürstenfeldbruck hatten sie fünf Russen und zwei Deutsche an die Wand gestellt und ohne weiteres erschossen. Der Werksdirektor bot 250 Männern und den Offizieren Quartier in der Fabrik an. Zuvor rückte aber ein Kommando noch nach Pasing ein, ohne auch hier eine Gegenwehr anzutreffen. Sie nahmen dort 53 Russen gefangen, die sie misshandelten und nach Gräfelfing bzw. Lochham verbrachten. Die russischen Männer waren in dem großen Kriegsgefangenenlager in Puchheim für die Bayerische Rote Armee geworben und in Fürstenfeldbruck stationiert worden. Nachdem die weißen Truppen die Stadt am 30.04. mit Kanonen massiv beschossen hatten, flohen die Männer nach München. Dort kümmerte sich niemand um sie, sodass sie, sich, sodass sie beschlossen, in das Lager Puchheim zurückzukehren, wo sie Quartier und, und Essen bekamen, Sie konnten und wollten in der Zeit nicht zurück nach Russland, nachdem dort ja revolutionäre Wirren herrschten. Das Bayerische Justizministerium berichtete später über diese Gefangennahme der, der Russen. Die Regierungstruppen waren über die eingebrachten Russen außerordentlich erregt. Nur mit Mühe konnten sie von ihren Offizieren abgehalten werden, die Gefangenen ohne weiteres zu erschießen. Man sperrte die Männer in einem engen Raum ohne Wasser, Toilette und Sitzgelegenheit ein. Als sie um Abhilfe baten, wurde einer der Bedauerlichen durch Brustschuss getötet. Lediglich neun von den verbliebenen Gefangenen wurden verhört teils äh, an diesem Tag, teils in den Morgenstunden des, des 2. Mai. Eben am 2. Mai in der Früh bildete die Soldateska ein Standgericht. Hauptmann Strölin, der in der NS-Zeit Oberbürgermeister von Stuttgart wurde, leitete dieses Standgericht. Die wenigen Verhörprotokolle wurden verlesen. Die Beschuldigten hatten ausgesagt, sie hätten in Fürstenfeldbruck nicht gekämpft und bei ihrer Flucht die Waffen weggeworfen oder nach München verbracht. Einer der Russen, mit Namen Abraham Gordjensky, der von den Weißgattisten als deren Sprecher bezeichnet wurde, bestätigte nochmals die Aussagen. Das Tribunal beriet sich, bestand übrigens aus sechs äh, Sechs Offizieren, bzw. Unteroffizieren. Es beriet sich und bezog sich dabei auf den Tagesbefehl des General Haas, der Chef der Württembergischen Freiwilligenarmee. Der Befehl hatte gelautet, jede Person, die im Kampf gegen Regierungstruppen mit der Waffe getroffen wird, ist sofort zu erschießen. Der Günther hat ja darauf hingewiesen, dass auch aus Berlin ein ähnlicher Befehl ergangen ist, der ja überhaupt keine Rechtsgrundlage hatte. Man kann ja nicht einfach als, als Regierungsmitglied neue Mordtatbestände erfinden. Das Standgericht sprach gegen die Russen unterschiedslos die Todesstrafe aus. Man argumentierte in Vertreter Logik, als Beweis dafür, dass die Angeklagten im Kampf, am Kampf teilgenommen bzw. zur Teilnahme bereit gewesen seien, führte der Vorsitzende insbesondere aus, das Geständnis der, der Angeklagten an, ihre Waffen teils auf der Flucht, Flucht weggeworfen, teils nach München mitgenommen zu haben. Ein Kommando von 15 Mann erschoss gegen 9 Uhr die russischen Männer in einer Kiesgrube. Sie wurden im nahen Friedhof gemeinsam beigesetzt. Zugegen waren Bürgermeister Huber, der Pfarrer, Arzt, die Polizei. In einer Niederschrift heißt es, zuvor habe der Pfarrer den Männern die Absolution erteilt. Dann wörtlich, die Russen übergaben dem Pfarrer ihr Geld, zur Verfügung der Kirche. Ihre Papiere der Gemeinde Grevenfink zur Aufbewahrung. Die Adressen der Familienangehörigen wurden in einer Liste zusammengestellt. Letzteres stimmt gar nicht. Tatsächlich wurden nur von der Hälfte der Männer die Wohnorte notiert. Es pressierte den Württembergern nämlich, um rechtzeitig an dem Gemetzel in München teilnehmen zu können. Gab es ein juristisches Nachspiel zu der Mordaktion? Das Bayerische Justizministerium berichtete 1924, das Verfahren war nach einleitenden Erhebungen durch den Staatsanwalt von den Militärbehörden übernommen worden. Nach Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit aber wieder auf den Staatsanwalt beim Landgericht München I übergegangen. Es wurde am 21. Oktober 1920 von diesem eingestellt, ohne Begründung. Die Gemeinde Grevelfing pflegt bis heute das Grab der russischen Männer. Vor fünf Jahren hat sie im Rahmen eines örtlichen Geschichtspfades eine Stele zum Gedenken an die Unglücklichen aufgestellt. Im erläuternden Text spricht die Gemeinde von tragischen Ereignissen. Sie konnte sich nicht dazu entschließen, das Verbrechen vor 100 Jahren Verbrechen zu nennen. Auf Betreiben der Münchner Bäckerinnung, der die Kiesgrube gehörte, wo die Erschießung stattgefunden hatte, erzeilte das Bezirksamt 1921 die Erlaubnis, der, äh, den Ermordeten eine würdige Gedenkstätte zu errichten. Sie wurde von den Nazis geschleift und 1945 erneuert. Soweit mein Bericht und jetzt zeige ich Ihnen ein paar Bilder dazu. Ich wollte auch der
0: äh, Kiesgrube fragen. Die gibt es noch, oder? Nein. Ist die an der Würm? So. Ist die vom Glück, die Kiesgrube? Ja, Nein, Nein, das ist
3: nicht die vom Glück, sondern das ist die ehemalige Schneidergrube, so heißt es geheißen und die ist in der Nähe vom Friedhof wenn Sie sich auskennen den Sie ja untenhalb Friedhof. Friedhofs westlich nörd, südlich vom Friedhof auf Aha. der Südseite vom Friedhof ist eine Kiste ist jetzt ein großes Gewerbegebiet es ist nichts da in der Kiste was irgendwie daran erinnern würde oder oder
1: genau ich jetzt einfach nur geradeaus das ist, jetzt das ist ein Karten und dann noch ein, ein das ja,
3: so. Da ist auch äh, ein Steinwetz drin, der hat dort seine, äh, seine Sand ausgestellt. Also von welchem musste man noch weiter Richtung Süden gehen? Oder? Von welchen äh, Süden? Aber keine 50 Meter. Da geht es runter, dann ist schon die Kiesgruppe da. Also, aber eben nicht diese Riesengroße, die jetzt besteht. Nicht die riesengroße, nein, nein. Da okay, hier. danke und ist kein, also Sie vielleicht die Aral wenn Sie äh, ja. ja und bei Aral Tankstelle dann äh, gerade als Reiseweg Osten dann ist die Zufall zu dieser, zu diesem Gewerbegebiet eine frühere Kiesgrube
0: danke
3: war die damals schon außer Betrieb die Kiesgrube oder war das, äh, das kann ich nicht sagen also ich glaube schon dass die schon ausgekiest äh, war und
2: Sie sehen also hier eine alte Ansichtskarte von Greifelfing. Äh, unten rechts äh, die, Isol Isol die Isolatorenwerke. Das war der bedeutendste Be äh, Betrieb im Ort, wo wohl mehrere hundert äh, Leute gearbeitet haben. Ähm,
0: wo war das? Äh, bitte?
2: Wo war das Werk, wo in oh, ich in bin? Ich kenne mich in den Örtlichkeiten nicht so gut aus, aber das muss Richtung, äh, äh, na, wie heißt der eingemeindete Ort? Richtung, Richtung Lochham gewesen sein. Also, es
3: kann sein, dass dort, äh, wenn ihr vielleicht dieses Wohnbaugebiet Anger wisst, Anger ist äh, eine Siedlung, eine Wohnungsbaugenossenschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet worden ist, und dort gab es später eine Brauerei die ist so 1980 das Brauereigebäude abgerissen worden. Und es könnte sein, dass das ein Teil war dieser Akkultorenfabrik.
2: Also es heißt, dass diese Fabrik vorher, äh, dass da vorher Papa hergestellt wurde? Ja. Das, das obere Foto äh, lässt vermuten, dass dass Greffelfing damals doch noch recht äh, einen dörflichen Charakter hatte. Wobei ich mir aber denke, dass es schon einige äh, der vornehmen Willen gab, von reichen Leuten als München, die ja, da gezogen sind. Die waren
3: woanders, die sind nicht auf der Seite, wo die Kiesgrube ist, sondern in der Nähe der Bahn. Wo die ja. die ich ja, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Straßenstück, was Sie hier zeigen, das ist die heutige Staatsstraße 2063, die in den Ort reinführen Und dann wäre die Kiesgrube, äh, links davon, wenn Sie sehen, das, das ist oben, dieses kleine Sträßchen rein, da könnte es zur Kiesgrube gegangen sein.
2: Aha. Das hatten wir ja schon mal. Ähm, so sah ein Fahrzeug aus von, von diesen narischen äh, Studenten aus Tübingen.
3: Dass die schon da das ja, ja, ja. Warum haben die sich Narisch
2: genannt? Die, ich nenne die Narisch. Die, die waren besonders blutrünstig okay. und äh, hatten schon in Augsburg damit gedroht, dass sie desertieren, äh, wenn man nicht die genügend äh, Roten an die Wand stellt.
3: Ja, die haben ja richtig militärische Klamotten an, also. Ja, ja, das waren
1: jetzt bitte nicht mit den heutigen Studenten Für die Burschen war das, was sie gemacht haben, echter Klassenkampf.
2: Die sind von der Armee schon eingekleidet. Ja, worden. ja, die haben
1: echt die Freiwilligenkompanien Ach gehabt so, ja. in Tübingen und für die Burschen also war das echter wahrscheinlich. Auch dann noch ja, die ja, Einheiten, ja. die Einheit bei denen also es waren natürlich etliche, die im, im Krieg dabei waren, aber die Einheiten sind dann auch später während am Kappputsch und so weiter noch eingesetzt worden. Ja, das Kaputsch ist ein Ja, natürlich. Das war ein also alter Student. Ganz
3: erstaunlich für mich sind die Helme. Ja, eben. Das sind ja eigentlich die Wehrmachtshelme. Die Wehrmachtshelme, ja. Mhm. Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Feuerwehrhelme. Von den Feuerwehrhelmen, die bewusstet
2: man. Achso, und das ist die Situation in, in Pasing. Äh, die Soldaten. Die also Weißen, die konnten sich ohne Weiteres da breit durch die Straßen ergießen, weil es offenbar keinen militärischen Widerstand dort gegeben hat.
3: Ja, die Bürger waren ja wahrscheinlich auf die weiße Seite. Also auf
2: die
1: ja, aber ein paar sind heute ein sehr hohen Arbeiteranteil, dazu auch einen sehr radikalen Arbeiteranteil. Nur es ist heute ein Unterschied ob ich jetzt hier für die Löhnung in fremde Dörfer ziehe oder ob ich jetzt da, wo meine Familie, meine Kinder, wo mein Heimat ist, ob ich das Risiko eigentlich anfangs gestellt werde. Ich meine, die Beispiele danach, was mit denen passiert ist, die sich queren, haben, selbst die ansatzweise lassen das für weisere Entscheidungen, der dortigen Arbeiter erscheint. Vor allem, sind ja dann ein paar sind einzeln erschossen worden, weil wo man Hausdurchsuchungen gemacht hat, Waffen gefunden worden sind, und dann sind ebenfalls ein paar Singen dort gestellt worden. Also, es war schlicht und einfach nicht ratsam. Man muss sich ja die militärischen Machtverhältnisse vorstellen. Münden ist damals von 35.000 Freikorps aus Württemberg, aus Preußen und einigen fränkischen Freikorps einzingelt worden. Man konnte davon ausgehen, dass in München trotz allem Getöse nicht mehr wie drei, ja, höchstens 3000 bewaffnete Arbeiter zum, tatsächlich zum Kampf gekommen sind. Und von daher äh, war natürlich beim Verhältnis 1 10, die Bewaffnung der Weißen war natürlich wesentlich besser. Äh, es war wirklich das weitere Ende der Wurst hier zum Song, wir lassen alles. Ich würde noch gerne was zu sagen.
0: Ja. In Pasi gab es insofern eine Sondersituation, als Oberbürgermeister Wunder zusammen mit Vertretern des Arbeiterrates und des Magistrats nach Starnberg gereist Ja, richtig. Mit wem Sie da jetzt genau gesprochen haben, also zwischen ähm, Hauptbogen, also Oberstleutnant Burgkampf, Dörfer.
1: vielleicht. Auch um auch der, der vertrieben sei, der war damals relativ weit oben in der Kommandokette im Westen. Äh, es war so, dass man eben in Erwartung dessen, was kommt, der Delegation Richtung Starnberg geschickt hat, äh, die dann auch äh, versucht hat, hier ähnlich wie die Dachau die ja nach Petershausen waren, mhm. sind, hier äh, sozusagen Übergabebedingungen äh, zu mhm. verhandeln, damit die nicht die ganze Ortschaft in Schutterdach schießen. Das ist ja. auch passiert und
0: der Arbeiterrat hat sich dann bereit erklärt, weiterhin äh, abzurüsten. Also insofern äh, ist es dann relativ friedlich verlaufen. Also uns ist jedenfalls als äh, Lokalforscher nichts dass da Schießereien stattgefunden hätten. Aber kleine Schamüsse kann es natürlich gegeben
2: Aber die 53 Soldaten, die wurden noch in Parsing erschossen, oder nicht? Nein. An waren In sind
1: es verhofft. Und es
2: 50, hat hier, 54. Es hat mehr oder weniger zufällig ein Fotograf hier mehrere Fotos gemacht, wohl von seiner Wohnung aus. Oder von seinem Atelier aus. Und äh, äh, da habe ich ein Detail daraus. Da hat man jetzt noch neuerdings gemeint, dass diese Gruppe, die da zusammen ist, dass das die, die die Russen sind, die man da am Bahnhof äh, einkassiert hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ich, glaub, ich habe das möglicherweise vergessen. Also die die Russen, diese 53 Leute, wie die nach München gekommen sind, hat sich keiner recht um die gekümmert. Und dann wollten sie wieder zurück in ihr in ihr Lager. Aber da
0: war Frage, dass, wie, die waren im Gefangenenlager, haben Sie gesagt, ist das aufgelöst worden? Dann oder konnten die so also frei rumlaufen? Also, das ist mehr oder
2: weniger äh, äh, frei, frei befreit worden. Der Eisner ist ja auch mal gewesen, hat das besucht und hat den Leuten also äh, anheimgestellt, äh, sich nach, auf den Heimweg zu begeben. Aber wie gesagt, die Russen haben da keine äh, große Ambition gehabt, mhm. nachdem in Russland es und dann drüber gehen. Ja, er
0: sprachlich, wie war dann die. Also Man darf
1: nicht vergessen, die waren zum Teil schon äh, relativ lange in Gefangenschaft. Ein ah, äh, Teil ist ja damals beim Friedensschluss von Brest-Litovsk ja schon heimgeschickt worden. Äh, dazu kommt, dass diese Russen, die in Puchheim waren, zum großen Teil ja in Außenlager eingesetzt worden sind. Die waren bei Bauern, bei Fabriken, in Güter und so weiter. Die waren bei Moosentwässerung. Es gibt in Geltendorf drüben eine Russenbrücke, die angeblich von ihnen erbaut worden ist. Die waren ja quer überhaupt Oberbahn verteilt und haben hier zum Beispiel beim Wertbau in Pinschberg mit mitgeholfen und so weiter. Das heißt, die waren schon dauernd in Kontakt mit den Leihen. Man muss ja sagen, das waren die ersten aus der Landwirtschaft. Das heißt, da waren unsere Bauern und die Bauernhöfe recht froh, wenn der Buhr oder wenn der in Krieg war und damals hat sich ja die, die Landwirtschaft in Russland und zu uns technisch noch nicht unterschieden. Also der hat nicht mehr können müssen, sondern der hat mit der Sanst umgehen müssen, der hat eine Kartoffel von der Tomaten kennen müssen und das haben wir alle lernen. Das heißt, das waren Leute, die selber immer als Bauern gearbeitet haben, natürlich auf dem Hof sehr schnell zurechtgekommen sind. Daher sind die von den Bauern zu 99 Prozent, waren die arschfroh darüber, haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Und beim Arbeiten miteinander lernen sie dann ein relativ schnell Deutsch. Und das waren Tausende, die hier in der Landwirtschaft im Einsatz waren. Es gibt auch ja, ein die die Reichsregierung hat ja entgegen dem
0: Abkommen von Östlichen Post die Gefangenen eben nicht heimgeschickt.
1: Äh, als...
0: Aber der in der es war der damals ein
1: Dekret, das, dass er Teil, waren, genau. Teil von Turm waren, Kinder. Teil mag sein. Und, das ist ist und hinterher haben sogar
0: die Alliierten wieder ja. darauf gelegt, dass die Kriegsgefangenen namentlich die Russen, Russen hier bleiben, weil sie fürchteten, dass es wieder
1: Nachschub geben könnte. Zu der Zeit waren in Buchheim keine 5000 Russen mehr. Die Franzosen sind nach einer Woche schon weg gewesen. ist schon sehr schön im Lager Buchheim in dem Buch drüber, noch mal, da sind die Zahlen auch drin. Die Franzosen sind sehr sehr schnell aufgelöst worden. Engländer waren hier konnte, die waren während nach Franken rauf. Es waren noch ein paar Italiener. Die Zivillager wie Traunstor sind ebenfalls bis Ende des Jahres aufgelöst worden, wo also auch zivilgefangene Französische noch waren. Es war bis Ende Dezember, waren hier, außer Russen und da paar Serben, keine Kriegsgefangenen mehr. Mhm. Puchheim war zum großen Teil nahe. Also es waren nur noch Bruchteile derlei. Es sind auch laufend Gefangenentransporte, die nach Russland rüber waren, um die Zeit schon. Hey, eine Frage bitte. Und die Feldjäger und die Polizei und sonstiges Aufsichtspersonal was war da noch gar nicht Es war noch, wie gesagt, Puchheim selber, das Gefangenenlager, der Soldatenrat hat sich für neutral erklärt. Also weder für die Räterepublik noch für die Regierung Hoffmann. Es war ein Gefangenenwerter oder Kriegsgefangenen, ja, in, der, in Puchheim wissen es den Namen, ich weiß es jetzt nicht, nicht auswendig, man weiß sogar, wer das war, der hier trotzdem unter der Hand Leid oben war. Natürlich waren ein paar tatsächlich Revolutionäre dabei, wie ich schon gesagt habe, in Dachau haben ungefähr 30 Russen auf Seiten der, Roten, der Bayerischen Roten Armee kämpft. ansonsten die Russen, die im Einsatz waren sind für Wachdienst etc. eingesetzt worden. Es hat zwar laufende weiße Pressemeldungen ergeben, dass die Russen hier gekämpft hätten wie die Teufel. Es gibt nur keine Verfahren dagegen, es gibt keine Erschießungen, keine Gefangenen. Was wir wissen ist, dass in Fürstenfeldbruck Russen erschossen worden sind und eben diese in Gräfelfing, die ja äh, ebenfalls aus Fürstenfeldbruck auf der Flucht waren und dann hier in Gräfelfing hingerichtet wurden. Naja, das das keine Polizei dokumentiert oder wird irgendwie... Wie er, der Dietrich erzählt hat, war er der Gendarm sogar bei der Erschießung ja. dabei. Nur wenn ich hier ja mit 900 Bewaffneten bin, weiß ich wahrscheinlich als Gendarm auch, an ich meinen Schnabbel zum halten kann. Ja, aber <lacht> er hat doch gesagt, dass bei der Beerdigung auch Bürgermeister, Pfarrer, Ja, ja, sorry, ja. ja. Ja, aber was hätten die gegen 900 bewaffnete gemacht? Nein, aber so ein... bei der
0: Beerdigung.
1: Nein, nein, bei also, Erschießung. Ja, Erschießung.
0: Ach so, naja, aber da war es jetzt
1: Ist jetzt eher so, warum hier niemand gegen der Schießung eingestritten ist. Ja. ist Damals war ein anderes Kriegsrecht als heute. Genfer ja. vielleicht auch noch nicht, oder? Äh, Und so ist, also rein vom Völkerrechtlichen her war das ein völliger Unfug, was die natürlich gemacht haben. Äh, du kannst nicht einen Kriegsgefangenen, der äh, äh, hier, äh, ja, der hier Wachdienst geschoben hat auf welcher Grundlage äh, ich mein, wenn jemand im Gefecht erschossen äh, äh, ja, ist das kein Thema aber wie er ja schon gesagt habe es hat diesen Nostki-Befehl gegeben den ja Ari Württemberg übernommen haben während der, mit der Waffe in der Hand die also ein Waffe der Dritten. und und drücken. Um den so genau haben die das eben nicht genommen. Ich habe ja erzählt, in Fürstenfeldbruck haben sie den Bahnhofsvorsteher, äh, der ein Telegramm der Roten Armee, der hat keine Waffen gehabt. Der hat ein Telegramm der Roten Armee gehabt und aufgrund dessen erschossen worden. Wir haben in Starnberg einen, der war nur einfach an den G's interessiert. Das war ein Waffenarischer, war selber integriert. Den haben sie zusammen mit den Roten Kästen an die Wand gestellt. Deutsche also. Mhm. Ja, es waren ja alles in Starnberg. Ja, ja, ja,
2: ja, in München haben die ja dann äh, diesen Befehl noch weiter interpretiert und haben Haussuchungen in, in den Häusern gemacht und wer, wenn sie irgendwo ein Gewehr gefunden haben, war hat es genügt, um die Leute tot zu schießen. Ja. Ja, also das heißt,
1: jedes Jagdgewehr und so weiter, das war schon ein Grund, die Leute zu massakrieren. Klar. Es hat hier dann ja auch diesen berühmten straße frei Fensterzubefehl gegeben. Nachdem aus Fenster auf die Regierungstruppen geschossen worden ist, haben die heute halt dann relativ vogelfrei auf alles, der das Fenster nicht gleich zugemacht hat, ist es ebenfalls geschossen worden. Ähm, wir haben hier jegliche Form von... Willkür die man sich vorstellen kann. Also äh, Gräfelfing war einer der Höhepunkte. Wir haben ja dann auch den Arbeitermord in Perlach herüben. Wir haben dann den Gesellenmord in München. Äh, man weiß bis heute noch nicht einmal genau, wie viel hier dem Ganzen zum Opfer gefallen sind. Es sind 38 Mann der Regierungstruppen im Kampf gefallen. Zwischen 100 und 120 Rotarmisten. Der Rest von circa... Wie gesagt, man weiß nicht genau, zwischen 500 und 800 Menschen ist heute. halt. Ja, ja. Und da gibt es bis heute keine Totenlisten? Es gibt Totenlisten, keine aber man Vodos, hat, es gibt eine ganze Menge Totenlisten. Kein Mensch weiß nur, äh, ob die vollständig sind. Man muss ja so rechnen, äh, München war ja damals ja, ein großer Schmelztitel. Das mhm. heißt, es sind laufend Truppen zurückgeströmt. Das heißt, die waren nicht alle erfasst, die da in München waren. Und was hier dann irgendwo verscharrt worden ist, man weiß ja auch von den Russen nicht alle Namen, äh, wer da an was, von wem, wir wissen es nicht. Das wird geschätzt bis zu 1000. Wir wissen alle anhand der Namen, ungefähr 700 Tode in München. Dieser ist Nachweisbar. Es hat sich, glaube ich, irgendwer mal hingeguckt und die Totenlisten generell durchgegangen Wobei ich sagen muss, München ist nicht mein Thema, meinte Sie so eher die Provinz. Wenn es mit anderen nachfragt, kann ich sicher mehrere verzählen. Aber da was sagen, da sind so 2200, aber. Ja, wenn, wie gesagt, diese das Zahlen ist heute für Unfug. Also, es hat in Bayern circa über 100.000 Verhaftungen gegeben. Das waren tatsächlich sechs. Ja in, in, in Bayern? Bayern war also ist der von den München aber sicherlich die Hälfte der Foto gewesen es ist vor allem ohne Verfahren eingekastelt worden äh, es sind dann insgesamt 5000 Menschen verurteilt worden 5000 über 5000 also rot ja, ja. Bin
2: da jetzt lasst sich mal ein oder Deutschland lasst sich mal
1: meine Bilder fertig sein. Ja, entschuldige. Warte mal, Mr. Dietrich dann
2: Also die unglücklichen Russen wurden ja zunächst in einem engen Feuerhaus äh, eingekastelt und einer davon erschossen. Und in der Nacht hat man sie dann aber hier in dieses Schulhaus gebracht, hat da Stroh auf den Boden gelegt und hat sie dort übernachten lassen.
0: Ist das das Haus, wo er heute noch
3: ist, mit dem bunten Zaun da vorne? das ist richtig, also das, das heutige okay. Haus, also die, die Mauern schön. dort, die stehen ja. nicht mehr. Oder die Aber die, die, der Zaun, die,
0: die sind so das, Der Zaun, das ja. ist alles da das Aha. Gebäude, das haben sie auch
3: saniert, das, mhm. das sieht ja das heute noch genauso, genauso aus, aus ja. da oben. Und da ist jetzt unten das Archiv drin und äh, links im linken Teil des der Standesamt, oben sind mhm. Räume für Kunstveranstaltungen, ein Kinderhort ist drin. Ja, das ja. ist so eine wesentliche Funktion. Das wurde vor zehn Jahren ungefähr äh, noch saniert und auch Wärmeschutz angebracht. Also, das sieht aber wirklich, äh, der Stil ist erhalten geblieben und steht auch unter
0: Denkmalschutz vor.
2: Das äh, war dieser Strölin als Oberbürgermeister von Stuttgart.
1: Mhm. Mhm. Den Befehl gegeben hat.
2: Ja, und die glaube, sagen, hat jetzt. und äh, Vorsitzender von diesem Stadtgericht gewesen ist. Das war der Bürgermeister der Gemeinde. Huber. Also der Huber. Huber. Der Huber. Bitte? Nein, nein. Der, Huber. Der, Huber. der Huber. Der Huber. Von Greffelfink.
0: Von Greffelfink, Entschuldigung. Der Huber. Huber. Und, und
2: so sieht das, das Grabmal heutzutage aus. ja Wer hat sich darum
0: gekümmert?
2: Ja, wie gesagt, äh, 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 die Münchner, die Münchner Bäckerinnerung hat sich da sehr hervorgetan. Die haben zum Beispiel auch dafür gesorgt, äh, äh, für, die, für diese Gedenktafel ich glaube ich, ich glaube, ich habe den Text ja, hier. Ja, hier zum das das also,
1: also, ja, und, und
2: vor fünf Jahren hat eben die Gemeinde äh, diese Stele als eine von zehn Stelen, die die, die die Ortsgeschichte repräsentieren, dort als letztes aufgestellt. Da, da stehen übrigens alle Namen von den 53, also die weiß man ja inzwischen schon. Der Ach,
0: und ja, ja. steht
2: ja. An der, äh, neben der Friedhofsmauer Aha. und auf kyrillisch und auf lateinisch. Und wer
3: hat sich da und Genau hinter der, hinter der Städte, das kann man jetzt nicht sehen, da ist das also, Denkmal äh, von dem Pilgrim äh, für, für den Todesmarsch.
0: Ach, doch. ja, ja, ja. Ja, das dann Sie auch das ist genau Und noch ein Denkmal für irgendein Werk, irgendein äh, technisches Werk, das es auch in Greifenfing gab. Also, wie gesagt, vor
2: fünf Jahren hat die Gemeinde diese Stelle aufgestellt. Ja. Was heißt denn die Gemeinde? Also sind das CSUler, sind das SPDler, ist das ein Altenrat oder ist das ein Geschichtsverein? Oder das wollte ich doch ein bisschen genauer wissen, weil so eine Stele, die stellt sich Wie der, der Gemeinderat sich im Einzelnen zusammensetzt, weiß ich nicht, aber ich denke, dass die CSU ein rechtes Übergewicht hat. Dort.
3: Die, die CSU hat Übergewicht, hat eine nur aber nicht äh, also 800, acht Gemeinderäte, die SPD hat drei und dann gibt es noch äh, zwei oder drei und Die FDP hat einen, die Grünen haben 23 Gemeinderäte zusammen. Ja, und, also hier um, haben wir uns von der SPD hauptsächlich hier eingeschaltet, aber auch äh, eine Initiative kam von den Schülern und in der Schule war ein Lehrer, der hat Geschichte unterrichtet und der hat mit Schülern zur Ausarbeitung gemacht. Der Lehrer ist dann in der Zwischenzeit mitgekommen, er ist ins Kultusministerium gegangen, dann hat eine Nachfolgerin dort weitergemacht. Und die haben die Texte gemacht und wir zusammen haben, wir haben mitgewirkt und Herr Grund hat auch mitgewirkt bei der Abfassung der Texte. Was das Wesentliche ist, also Mord hat sich niemand das zu so
0: bezeichnen getraut. Die Wie
3: bitte? Was denn dann? <lacht> ja, was denn? Das möchte ich... Tragische mich Ereignisse. Tragische, <lacht> Ereignisse. tragische <lacht> Ereignisse. Tragische Umstände. Und da steht
1: jetzt drauf, ja. tragische Ereignisse. Die SPD ja. hat sich
2: wahrscheinlich auch nicht
1: getraut, oder? Vielleicht schon gesagt, ja, dass ja, das ja, ja. erste ja. Denkmal, also diese Tafel... Äh, in der Nazizeit beseitigt wurde. Ja, ja. Ja, ja. Und die Gemeinde also ist, ja. hat 1945 bereits diesen, dieses Nach, diese Nachfolgetafel aufgestellt. Ja. Mit so dem gleichen ja. Text, aber nicht von Riemann. Mit äh, einer eine 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 kleinen
2: Ab Abweichung im Text. Aber ja. wenn, sie, wenn Sie gestatten, lesen, lesen wir mal zusammen ja. den Text. Ja, Wanderer, wer du auch seist, wünsche ihnen eine sanfte Ruhe. Äh, war denn nicht auch von ihnen jeder einer Mutter Sohn? Oh, jetzt wird es klein, das kann ich nicht mehr Infern von der Heimat fanden hier ihr Grab 53 russische Kriegsgefangene, zum zweiten Mal gefangen genommen, im Kampf gegen die Regierungstruppen, standrechtlich erschossen in der großen Sandgrube nahe bei diesem Friedhof, geschehen am 2. Mai im Jahre 1919, diese Tafel errichtet zum Gedächtnis für kommende Ge Geschlechter.
0: Geschlechter.
2: Ja. Bäcker in und München unter Kreuzitz. Ja, also das war... Kein Hinweis auf...
1: Input transcript corrected: Den kannst, also dass er nachdenken kann, aber er ist. Wie ich da den Kriegsrechtsasling und genau
2: stand richtig geschossen. Dieser Kauf ist Holm da unten, der da unten erwähnt ist, das war wohl ein Schriftsteller aus dem Ort.
0: Nein, aus Hausingburg. Oder aus Aha,
2: der hat jedenfalls diesen Text äh, äh, verfasst. Und er ist natürlich ganz unbefriedigend, denn es steht ja fest, und die neuen Aussagen haben das ja bestätigt, dass die Russen eben nicht am Krieg, am Kampf teilgenommen hatten, sondern vorher stiften gegangen sind. Und deswegen wurden die auch nicht standrechtlich erschossen. Und Beispiel, ja, auch. Wenn es eine
3: militärische Einheit ist und der Befehl kommt, dann ist er, nennt man das eine standrechtliche. Aber das ist Unterricht. ja auch noch
2: die Frage, das war ja
0: Stuttgarter Freikorps. Wer hatte denn den Befehl
2: gegeben? Äh, also Freikorps kann man nicht sagen, die waren schon äh, eingebunden. eingebunden ins Militär. Die äh,
0: Formulierung standrechtlich wurde meines Wissens nach von dem Bezirksamt München verlangt, als die Bäckerinnung dieses denkt denkmal das erste anfertigen ließ. Das, ja das ist ja eine lange Vorausgabe. Auseinandersetzung
1: vorausgegangen, bis sie so es überhaupt aufschauen ja. dürfen. Und, dann,
0: und nur unter dürfen. dieser Bedingung dürfte der Stein überhaupt installiert werden. Aber heute hätte man natürlich sich was anderes einfangen. Ähm, ich weiß nicht, was ich für die neuen Aufstieg